0: 本节目由喜马拉雅独家播出。在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。听众朋友，你好，我是海海，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。今天是高考，这是一场特殊时期推迟了的高考，比以往呢都晚一个月。在这里呢，首先祝天下所有的考生都能考出自己优异的成绩，考上自己心里理,理想的大学。高考啊，对于我们中国人来说实在是太重要了。很多人说呀，它是改变命运的一场考试。在我看来呀，虽然它并不能改变命运，但是呢，在我们当下的中国，它确实是一张人生的入场券。拿到一张漂亮的入场券，多多少少确实能够改变我们今后的生活。因此，高考对于我们中国人来说，确实是特别重要。当然，这一种重要呢，也源于我们中国的传统，那就是科举考试。中国人实行科举考试有一千多年了，从隋唐时期正式开始。在某种程度上来说，我们古代人对于科举考试的态度，确实和我们现代人对于高考的态度呢，是十分相似的。因为那种西为农田夫。今为天子序的奇迹生活，确实能够通过科举考试来实现。那么曾国藩呢，其实就是其中的一个。他确确实实是,是通过科举考试来改变自己的命运的。曾国藩祖上啊，九世为农，家里从来没有出过读书人。但是到了他爷爷那辈儿啊，就立志要给家里培养出读书人，要改换门庭，就重点培养曾国藩的父亲曾书林。可是曾书林在科举考试上的表现呢，却是不尽人意。考了十几年，参加了十六次的考试，连个秀才都没有考中。我们中国古代的科举考试不是像现在的高考一样，就这么两天一锤定音。它在之前呢，会有几个步骤，几个等级，你要一步一步的完成。他倒是像现在的一个整个中小学的教育体系一样，你通过了小学考试才能够上初中，通过了初中才能够上高中，然后再上大学。科举考试的第一步就是同事，他是可以通过自学或者上私塾就可以完成的。那么通过了同事的就是秀才。曾国藩五岁啊，他就开始识字了。六岁开始进入私塾，七周岁的时候呢，到自己的父亲的私塾里进行学习，跟着父亲学习。曾国藩的父亲在学习上呢，没有什么好的方法，就是死记硬背。那么他在教育自己的学生上呢，也没有好方法，但是啊，他极为有耐心和认真，把自己所知道的事情都能够原原本本的交给曾国藩。对于他来说，就是耳提面命。后来，曾国藩回忆说：“呀，父亲教他，他用了六个字，叫做‘携诸途，呼诸枕’，意思是走路的时候教他，睡觉前教他，哎，就就就这样，不停的教他。曾国藩也不停的学习。到了14岁的时候，父亲就带着曾国藩一起去参加同事了，就是那一场父亲十几年都没有考过的考试。就这样，一年又一年，一直连续了八年。”父子啊，双双败北。但其实这样、啊、在中国古代啊，其实是很正常的，尤其是对于他们这些家庭条件、经济条件一般、文化水平又一般的普通人来说，那有些人甚至一生考试都考不过同事，连个秀才就拿不到。不过幸运的是啊，到了第二年，曾国藩的父亲居然考中了同事，取得了生员身份，也就是平常所谓的秀才。而这一年呢？父亲却已经四十多岁了，他考科举啊也考了十七年了。曾国藩这一年没有考中，也才正常，他也才参加了九次考试嘛。不过呀，之后啊，曾国藩就不再跟着父亲学习了，而是他进入了另一所出名的学校，是湘乡县的联宾书院。这所学校非常好，进入好的学校之后啊，曾国藩好像也被开窍了一样，突飞猛进。到了第二年。道光十三年，曾国藩居然一下子考过了同治，考中了秀才。而这一年，他才二十三岁，比自己的父亲进步了二十多年。通过了同事啊，他就中了秀才，取得了生源身份。这才是科举功名的第一步。曾国藩呢，还有更长的路要走，更多的求学道路要等着他去上。第二年呢，他就来到了省城的重点中学啊，不是，是当时的重点学府。岳麓书院，岳麓书院是非常出名啊，直到现在也非常出名。他在岳麓山脚下，在当时是湖南地区一个非常出名的书院。那么在这里呢，汇聚了湖南省各个地方的优秀人才。曾国藩在这里学习，也结交了不少的好友，为他以后的呃仕途还是打仗带兵都铺设好了人脉。曾国藩也是非常的幸运，一到这里呢，就正好赶上了乡试。乡试呢是科举的第二道门，是由各个省来组织的，是在秋天举行，俗称秋闱或者是大比。在这场考试当中，由于曾国藩的诗文写得非常好，所以他一下子考中就中了举人。中举人呢是科举考试当中的关键一步，也非常重要。他从某种意义上来说，已经是国家的编制成人才了。取得了举人功名之后，就可以参加第二年二月份在京城举行的会试了。那么这个会试呢，相当于是科举的第三道门，因为会试是在春天举行，所以又被称为春闱。曾国藩呢也非常的高兴，他就来到了京城准备会试。可是第一次啊没有考中啊，这也非常正常，没有经验嘛，可能准备的也不够。曾国藩呢也能接受。可是更巧的是啊，第二年呢，有一场恩科。恩科是什么意思呢？也就是皇帝加恩，特批一科，增加一次考试，这就为当时的很多的科举考试的人增加了一次机会。那曾国藩呢，也想抓这次机会，所以他在第一次会试失败之后，并没有急着回到湖南老家，而是干脆就住在京城里，在这里啊，准备第二年的恩科。他对考试呢充满了信心，认为自己第一年已经积累了经验，然后稍作准备之后，第二年肯定一举高中。所以说呢，他还写了一首诗来表达自己的心境，我们听一听。平年踪迹随波绝，大半光阴被默默。你看这句话，大半光阴被默默。那所以说十年寒窗苦啊，就是说自己生前大部分的时间都在读书，都在写字，被默默嘛。然后下面接着两句，体现出了自己的这种雄心壮志。匣里龙泉隐不住，问于何日斩焦驼。你看，龙吟这是一个典故。我们古代著名的一把一把剑叫龙吟剑啊。这把剑呢，据说呀、啊，他想打仗的时候呢，会明显鸣叫。匣里龙吟隐不住，问于何日斩焦驼。这个匣里的龙泉宝剑呢？他在不停地低鸣，哎，已经迫不及待要破匣而出了。破匣之日是要干什么？为什么一直在,在这在这低吟呢？鸣叫呢？因为在问我何日斩焦陀，一举取得搞试的这个功名。可见曾国藩已经是信心大满，急不可待了。但是遗憾的是，焦陀呀，并不是那么好斩的。第二年的恩科会试，他失败了。失败了怎么办？得总结经验教训呢。他一想，应该是自己在京城里待着，京城啊不是自己的家，自己老想着自己的父亲，还有自己刚刚结婚的妻子。所以说呢，他就总结经验教训，觉得要回到家里好好的准备科举考试。于是乎，他就立马决定打包回家了。在回家的途中呢，他路过了江南，在这里还借钱买了一部书，就是《二十三史》，我们以前提到过。回家之后呢，他是闭门苦读。他这样记述：叫清晨起读，中夜而休，泛览百家，足不出户，凡一年。这一年到头来，那都是勤学苦读，清晨就起来，一直到中夜才休息。就这样一年，泛读百家。那这样一来呢，确实为他打下了良好的基础。到了道光十八年，他又到京城去参加会试。这是他第三次应试了。曾国藩非常的幸运，正月的时候入都准备，二月的时候考试，三场考罢之后，他居然考中了，中了第三十八名的进士。那科举考试啊，考到这里其实还没有完，他还有最后一步，那就是殿试。所谓的殿试呢，就是要到大殿之上由皇帝亲点。那么到了四月份进行殿试，曾国藩取的是三甲第四十二名。赐同进士出身，然后招考得了一等第三名，然后进呈皇上钦点，又拨置了第二名。啊，也许皇上觉得他写得好，又把他改成了第二名。五月初二进行引荐，进入翰林院为庶几士。我们看，短短的几个月，曾国藩就由举人而进入了进士，而进入了翰林。那么，科举的台阶上，曾国藩终于爬上了顶点。曾国藩作为一个农夫，而通过科举考试这个龙门，真的是由鲤鱼变成了金龙，为他以后取得的成就打下了基础。这确实是改变了他的命运，他得到了一个非常好的人生入场券。但是在这里啊，我们需要说明一下，曾国藩他赐的是什么呢？刚才我说了，他考的是三甲第四十二名，赐同进士出身，这是什么意思呢？在我们古代科举考试啊，殿试啊，它是按照名次成绩分为三等，就是所谓的一二三甲。一甲呀、啊，通常只有三人，啊，就所谓的第一名、第二名，就是我们经常说的状元、榜眼和探花，这叫赐进士及第。二甲也就是第二等，叫做赐进士出身。三甲呢，没有定额，或多于二甲。或少于二甲啊，有的时候呢是三五人，有的时候是几十人，是具体的考试成绩而定。但是这个第三等呢，就被称为次同进士出身。我们看它上边呢都叫进士，但是它之前的这个修饰词不一样，对吧？第一甲那就是进士及第，第二甲就是次进士出身，第一甲和第二甲这都叫做进士。我们想想，你拿到。第一名、第二名和第三名，这是非常不容易的。所以说，很多的举人呢，他一般情况下都不奢望拿第一甲，都希望自己拿到第二甲，啊，因为第二甲也是进士。但是拿到了第三甲的时候呢，他们就不开心了。为什么呢？因为第三甲的名字叫同进士出身。什么叫同进士呢？呃，同呢，其实就是等同或者是类同。那既然是近视，为什么就是要等同呢？那其实他是要区别其他的近视，既然是同等，那也可以理解为不是近视的近视，所以说呀，凡是进入第三甲的同近视者，都觉得自己啊自低人一等，这就是所谓的鄙视链。那曾国藩呢就是这样，他其实是当时的三甲第42名，成绩呢其实并不是特别的忧郁。在某种程度上呢，他有一种忌讳。以后呢，就流传过这样的一个小故事，就是说这个曾国藩啊跟左宗棠的故事。曾国藩跟左宗棠一开始是好朋友，两个人啊互相惜才，主要是啊曾国藩惜左宗棠的才，但是这个左宗棠呢自是恃才傲物，所以老是看不起人家曾国藩，认为曾国藩是蠢笨。他们之后啊就经常有一些拌嘴吵架，而产生一种。隔阂有这样的一个小故事，有一天呢，曾国藩去左宗棠的住处，那么左宗棠的小妾啊正在那儿洗脚，左宗棠呢悠闲的坐在旁边观看。那曾国藩一去看到这种情况，他就引出了半副对联哎，上联是什么呢？看如夫人洗脚。什么叫如夫人呢？如夫人就是小妾，哎，前面有一个如字。如就是像像夫人一样的夫人，那就是小妾。曾国藩说这个对联的意思，就是说左宗棠呢正在那坐在那里看他的小妾洗脚，这是有一种不雅的行为在里面，在讽刺他。左宗棠听了之后不高兴，不过呢，哎，一翻眼睛，计上心来，也随口说出了下联，叫做“次同进士出身”。我们看这个对仗啊，非常的工整，看对次。如夫人对次进士洗脚对出身对得非常的工整，也同样非常的讽刺，正戳中了曾国藩次同进士这一点。哎，这个搔痒骚的非常的恰到好处。但是其实啊，这只是一个小故事，有没有这种真实的事情不太清楚。但是从另一方面也反映出来，曾国藩一生当中对这个同进士啊，他有一定的忌讳。不过忌讳归忌讳，他最后呢还是得到了进士。那么这就是曾国藩自己的科举考试。平均而论呢，曾国藩的科举考试呢还是比较顺利的。相比于大多数人来说，他真的是太幸运了。比如他的父亲，他的父亲呢参加了17年的科举考试，才中了一个秀才，而曾国藩23岁的时候就已经中了秀才了。然后呢，很短时间就由秀才到举人，由举人到进士，达到了自己的这种科举考试的顶点，也为自己的后世呢迎来了很好的发展机会。他在北京做官做得非常的好，很快呢就进入了侍郎。那么后来随着太平天国运动的兴起，他又创办湘军，不断的打仗、做官，达到了人生的巅峰。我们看科举考试对于曾国藩来说确实重要，这是他自己的。出身，对于我们当时大多数的古代读书人来说呀，都特别重视科举考试。它确实是改变人生命运的一场考试，啊，通过十年的寒窗苦读，甚至更多的时间，来逐渐的改变自己的人生。那我们现在的高考呢，在某种程度上呢，也与此相似。但是我们话又说回来了，高考呢，只是我们拿到了。进入今后人生的一场入场券，那么到底这个今后的人生怎么样呢？还是取决于我们在这个过程当中，你往前发展，还会发现自己前面呢是一座又一座的高峰。那么在攀越山顶的过程当中呢，就需要我们不懈的去努力，脚踏实地的。那么曾国藩也是这样，他这一生都在学习，一生都在看书，一生都在检讨自己。这就是曾国藩的科举之路，希望你听到之后呢，对你也有所帮助。最后呢，我们再祝愿参加高考的考生们都能够取得优异的成绩，考上理想的大学。好了，我们今天就说到这里。我是海海，一个不讲正史也不说野史的历史讲解者。如果您喜欢的话，请您订阅《奏折日记》里的曾国藩，我们一起通过他的奏折看他做事，通过他的日记看他的心声。谢谢您的支持，我们下期再见。